0: h e 大家好，您现在收听的是《他上电台》，小编聊汽车。今天给大家聊一款啊饱受争议的车型，就是长城的哈弗 H 9这款车从上市以来吧，一直到现在，应该是有个三年左右的时间。期间呢，也经过了很多的这个叫什么、啊、锁不住挡门呀、啊，然后呢，包括很多汽车媒体人啊，什么陈震呀、三十八号，也为这个车啊进行过特别大的这个撕逼大战。其实是一个非常有争议、非常有话题性的这么一个车，而我个人对这款车其实态度的变化，也是一个有波动的、有起伏的这么一个变化。包括其实不光是对哈弗 H 九，是对长城整个这个汽车品牌也有一个啊认知的一个变化。其实我本身对长城这个品牌，之前大家听节目啊，我透露出来的这个观点，其实并不是一个特别友好的。啊，如果说是喜欢跟不喜欢，可能是三七开或者是四六，反正不喜欢的那个肯定是占更多数一点的。但是时至今日，啊，我试完了这个全新内饰九，包括啊，也亲眼目睹过这个的这个高端呃长城这个魏品牌的 VV 七啊进行这个小角度的这个碰撞测试以后。我发现长城汽车的这个进步啊的用心，是我们能看得到的。现在我对于长城这个品牌的喜欢跟不喜欢，应该是五五开，是大概这么一个变化的过程。呃，我可以先分享一下我对长城汽车为什么会有这个变化。与其说这个不喜欢长城，其实呃原因很简单，就因为它几乎现在旗下的所有的车啊，呃都是超的。呃、嗯，像众泰啊，比较不要脸，它就是超外观，是吧？而长城呢，相对来说超的高级一点，啊，超的是这个平台，超的是这车船车的这个底盘悬架，超的是这个整个车的那个平台跟构架。那呃，大家熟悉的 H 6超的是 CRV， 然后 H 8呢是超的是大切跟 GLE， 啊，这两个孪生兄弟。这 H 9呢，超的是普拉多，然后呢 ，H 7呢，超的是沃尔沃 XC60， 所以整个其实他们家车系大多数车啊，几乎都是超的，而且超的还都是这个比较成熟的车型，所以我这个一个相对喜欢原创、尊重知识产权的这么一个人，那看到这种情况，我肯定是很不爽，所以呢，这也就是我不喜欢长城的原因之一。而喜欢长城的这个原因，就是它有这种保定，然后有这种河北的这个，其实感觉很踏实，就是它的车的做工用料啊，包括很多东西确实用的很扎实，用的很足，所以这呢又感觉这个人很时尚，但是他可能是真的没有特别好的研发能力，所以呢就只能抄啊，这是我对长城最初的这么一个啊比较粗浅的这么一个认知，但是现在。随着这个年龄的增长吧，其实对很多事儿，啊，反而看的可能层次更高了。与其说长城去超，其实整个中国经济发展不是超吗？你说阿里巴巴，啊，你说腾讯，对吧？你说百度，你说很多很多的这些中国这些互联网巨头，中国的这些啊、呃、企业，很多时候也是在超，是吧？这个、支付宝、淘宝。不都是抄的那个美国的 PayPal 跟 eBay 嘛，对吧？但是我们虽然可能从商业模式，与其说是抄，不如说是借鉴。我们借鉴了这个国外的这些啊比较好的模式，但是我们重新细化，重新去做，然后做出这个东西，甚至比它本身的这个东西还要好。那可能放到汽车这儿不百分之百适用，但是说像众泰这样抄外观的厂商跟。哈佛跟长城这种去超平台、去借鉴人家先进汽车设计的这个厂商来看，那我觉得啊，长城相对来说是更可取的。而长城也用他自己的这个非常漂亮的销售成绩证明了他的这种成功之路是，我觉得是值得认可的。因为去年长城只卖 SUV 的情况下，长城现在已经把轿车的这产品线已经停了，只卖。这个 s u 跟皮卡的的前提下是去年的销售冠军。现在今年的当然吉利是非常强势的这个雄起。现在目前啊，截止到这个七月份是呃前七个月的销量冠军。然后长城，我没记错了还是排在第二，也是二哥的这个位置。那长城确实用这种方法证明了啊，算是逆向研发这种方法是一种成功之路。所以那这么看来说，我觉得也。无无可厚非，也是一种方法。那相比中泰来说，我觉得长城做的呃还算高级。而我们看另一个纯做原创的观致汽车，我曾经特别特别喜欢的品牌，但是现在又怎样了？已经啊，处于非常非常惨的状态。然后甚至请这个 MC 天佑来代言，我觉得就是我心中的那个观致已经死了。观致用他的非常桀骜不驯，很。很官制的方法去诠释了一个他从一个辉煌到没落的这么一个过程。然后，如果我是企业家，我也会选择长城之路。那如果我去完全百分之百的做原创，然后得到一个这样的结果，因为所有东西都是正向研发，然后车的成本奇高无比，然后控制不住，然后卖得很贵，然后配置也不足，然后没法跟。其他的自主品牌较量只能跟合资品牌较量，但是你的品牌的附加值又不够，你又嗯，你虽然你产品力做到了，呃，速腾的百分之八十八十五，但是你的品牌连大众的可能一半都没有，所以你不支持你有这么高的售价，然后你的车卖不出去，你的公司慢慢每年赔个几十个亿，最后就现在这样了。那我觉得长城，呃，相对来说我能理解它，包括其实。长城跟小米啊，我觉得是很像的这种商业模式，就是先有销量再说，然后我们活下去是第一位的，所以这就是我对长城的这个看法的一个变化。我觉得对于一个企业家来说，先让自己的企业活下去，然后呢，相对有尊严的活下去，不是像众泰那样啊，不是像陆风 X 7这样的车那样相对有尊严的活下去，我觉得是挺好的。<咳>那咱。对于长城的这个问题呢，咱先说到这儿，然后直接回到今天的这个主角，就是这个哈弗 H 9直接先来啊，解决几个大家最关心的问题。我自己列了四个，就是变速箱、油耗、伊顿锁，还有高速共振的这问题。这是辆车从上市到现在一直被大家诟病的。然、啊、后在全新的这个 H 9上，这些问题得没得到解决？咱们一一来做出解答。第一个问题就是变速箱的问题，因为变速箱问题最初是38号提出来的，然后说这款车的这个变速箱锁不住档，当时确实也是问题。其实这个锁不住档呢，就是一个厂商的标定的一个问题，本身的那个也是采埃的6 AT， 本身的素质是相当不错的，这个变速箱是没有任何问题的，只是它标定时候它让它锁不住档，它本身的机械结构是支撑它锁住档的。啊，三十八号把这个问题闹大了以后呢，那长城最后长城也回应了，然后呢也重新帮这个变速箱刷了程序，然后也可以锁住它。然后在，我佩服长城的是什么？是在这个全新的啊，所谓的全新其实就是一个改款的这个 H 九，但是整个更换了动力总成，所以说可以算是一个大改款，直接把变速箱给换了。就是你们都在质疑我的变速箱 ，OK， 我换变速箱，那我换什么变速箱呢？我换这个世界上目前能买到的最好的变速箱之一。财富的八 AT、八 HP 系列纵置的，这个变速箱是宝马在用的，路虎在用的，大汽动机也在用的，就是很多的硬派越野车或者是全领域越野车都在用这款变速箱。这款变速箱的好我就不用说了啊，这个是目前全世界变速箱集大成者啊，甭管是换挡的平顺性、整个的聪明，然后节油性，然后。什么都是做的非常非常的出色，我觉得这个这款变速箱几乎在三十万以下的车就没有装的，除了宝马的三系，然后再装三十万以内的 SUV 几乎就没有装的，想装这款车这款变速箱的这个车基本上都要到呃五十万左右的这个价格，所以这个箱子应该也是很贵的啊。这当然之前的这个宝马 X 一上啊。原来还是纵置平台的，就是 X 1装的是这个变速箱，但是现在 X 1已经是吧？大家知道都变成三杆的了，改成前驱平台了，所以这个不是当年那后驱平台，了，所以你现在想买到这个变速箱的车，基本上、呃、SUV 是不太可能。而且实话实说啊，老款的 X 1我觉得也偏一个跨界车啊，并不是一个真真正,正正的一个啊咱们传统意义上的 SUV 车型，所以这个。长城真的非常下本，就这点我是对他干面，就是你说我不行 ，OK， 那我把全世界最好的变速箱给装上了，那你还哔哔吗？你还废话吗？如果你在质疑这个采埃孚的8 AT 8 HP 系列，那这已经是世界上目前量产的、被认证的最好的变速箱了，我给装上了，你没话说了吧？当当然啊，可能这个。这个8 Hb 系列，当然针对不同的车型、不同的发动机，可能它的内部的部件会有不同，因为是吧？路虎的2 0 T 的发动机、这个，呃，跟这个呃到5 0 T 都装这个八 AT， 但你2 0 T 的发动机迸发出来的这个动力跟这个5 0 T 的这个肯定是不是一个量级的嘛？这跟、个、最后包括奔驰的这个 Gtronic 也是，奔驰 G 上 G 5 0 0也在用，对吧？ 4 0 T 的原来 5.5 自吸的。然后奔驰 C 也在用，那你这个车，它肯定会进行结构上的强化。我相信啊，这个就是这个八 HP 的这个跟揽胜五点零 T 上的那个肯定不是一个八 HP， 肯定在很多的部件上啊，结构强度上肯定不一样。但是，即便是如此，一这个也是一台很贵的变速箱，就是。长城真的很下本，这款变速箱表现是完美的。那在后面我们的试驾环节，我会给大家具体讲。我只能先说，长城在变速箱这一块绝对下本了。第二个就是油耗问题，油耗问题啊，这也是啊、呃、38然后从最早那 VV 7开始说，后来呢，那个我记得那叫什么 PR 2 1吧，那个医生也在说啊，他这个 H 9奇费油啊。然后呢，其实这个问题吧。牵扯到了一个就是这个行车电脑这个标的问题，就是一般的厂商都是，您只要发动机工作时候的油耗就计入整个的行车电脑的统计，而长城呢是只记录行驶的，而不记录标的。然后呢，即便是记录行驶的呢，还有一些啊这个油耗优化啊，说难听的就是作假这个问题。这个不是长城一家，吉利也这么干，咱现在的大哥也这么干。为什么？我跟你说，就一个最简单的道理，各大厂商在发动机的技术上，其实都没有做到特别好。就是所有的自主品牌的发动机啊，都不是特别的高效，燃油经济性都不是特别好。如果按真的标的话，那油耗可能都会很吓人，比呃这个同动力水平的合资的这些技术的这些发动机可能都会高上百分之二三十。这是我们要面对的情况，这是。客观存在的，因为发动机这个技术其实不是说中国汽车工业不行，就中国整个所有的工业的发动机都不行，我们的飞机发动机也不行，我们的轮船上的也不行，我们坦克上的也不行，我们的所有的发动机都不行。汽车可能相对于飞机上的或者是轮船上的，我们可能还算不错的，还还拿得出手。我们只是费点油，但是我们动力还还可以，还说得出。那我们可能在战斗机上的发动机。太行那些发动机可能跟跟俄罗斯的比，直接就是推力就不够啊。可能这个这个都不是费油的事儿，直接造成就是整个战斗机的机动性能就不好。因为发动机这是一个机工业的一个叫做明珠吧，就所有的工业的集大成者就是发动机。不光是技术，还有材料学这些东西，其实是需要很长时间的啊科研啊等等方面积累出来的。而你说汽车上其他的一些配置、外观呀、啊、内饰啊，这个东西就算我不行，外观内饰的设计我可以找宾西法价设计局啊，对吧？然后如果我这个这个这个这个配置不够，我自己不知道怎么弄，我可以找，因为现在汽车其实就是一个组装的嘛，我不行，我可以找各大的这个零件的这个供应商啊。我说，哎，你那有没有新配置能装在我们车上？就只要我舍得砸钱，哎，只要你的预算够。其他的外观、内饰、配置这些东西都是能拿钱解决的，但是发动机技术不是，不是说我今天砸十个亿、二十个亿，我明年我就能造出一个宝马或者造出一个奔驰发动机了。这个东西，你砸钱会有结果，但是不会是立竿见影，可能需要十年、二十年的结果，是一个递进的过程。所以，油耗这个问题，我觉得一时半会儿、两三年之内，可能都不会有一个好结果。没办法，所有的我开过的自主品牌的车其实都不是特别省油。这这个真的是一个，这不是长城的个例，是所有的车，它的燃油经济性都不会特别好。可能某些车用了国外的技术，或者说是用了这个这个比较成熟的发动机的技术放进去 ，OK， 你会有一个好的燃油燃油表现。如果是我们自己的，比如说用的是老的这些三菱的技术啊，或者自己再加一些新的东西改出来的。都不会很好，没有办法，这个东西需要一个过程，是吧？很多啊，汽车媒体人都会说给自主品牌一些时间。我觉得，在油耗这个问题上，我觉得真的是需要给自主品牌一些时间，这个是没办法解决的。你不能要求，你看你花的钱又少，然后你买了自主品牌这么多配置，然后你让它进善镇美，然后发动机也要像合资品牌或者进口那样出色。我觉得这个东西没办法做不到。这个东西真的是没办法，是吧？就像手机一样，你说你你你三千块钱买一个小米手机，然后你非得要求在各个方面啊做的都比 iPhone 出色，比 iPhone 七出色，你这东西不强人所难吗？对吧？你这不讲理啊！我可能小米也能做到双摄，我可能啊小米的内存也能做得大，然后充电也很快，但是我可能在系统的流畅性或者 UI 的美化上，或者是在人性化的一些方面，我做的就不如苹果出色。这个东西就没办法。钱在这儿了，是吧？我除非你就直接砸钱，我买宝马的发动机，我一台一台买回来，那你这车成本奇高无比，而且还有一个涉及产量的问题，对吧？如果哈弗 H 六上所有的发动机都用宝马的，那你你觉得宝马能给他供货吗？是吧？宝马的产量一个月能够六万台发动机吗？这东西，是吧？这就是一个很现实的问题，是吧？不是我抬杠，是真的，这是一个很现实的问题，所以这是油耗的问题，没办法，大家再等等，好吧？伊顿锁的问题啊， 3 8号曾经也之前质疑这个伊顿锁，啊，然后就这个车呢，长城它是装了一里面装了一个伊顿锁，然后呢，同时呢还增加一个电子的限滑的一个辅助，啊，这个东西是什么意思？它是通过电子限滑实现模拟差速锁的这么一个功能。啊，就肯定纳闷啊，你本身都已经有伊顿锁了啊，为什么还要再加这么一个功功能？有电子限滑，你还还还要一个主动呢？就这个东西吧。因为一顿锁啊，之前给大家讲过，它是依靠轮速差才能实现这个锁止，就是必须有一边快，有一边慢，是吧？这跟电子限滑其实是很像的，电子限滑也是，你当检测这个传感器检测出来了有轮速差的时候，它才能工作。这种、个、东西其实是一种被动的，不是主动的，它是当你打开了这个，它这个。这个这个全地形系统边上的这有一个差速锁的电子差速锁的这个模拟按键的时候，它其实能主相对主动的就直接先预设一下这个两轮的锁止。这个东西管不管用呢？我们在平地上啊，特意没关试了一下，然后稍微车轮打了一个弯，这时候其实就有轮速差了，能明显的听到这个轮胎跟这个地面较劲的声音，就是说其实它是通过电子限滑系统已经主动实现了一个类似于差速器的这个。这个结构，当然啊，这个电子限滑的这种东西呢，肯定是不如传统机械的牙嵌的这种这种东西更可靠、更有效。但是呢，从某种角度上讲啊，电子限滑系统其实，我觉得是更适合大多数人使用，因为你很多人其实根本就可能都不知道啊，有真正懂越野的人，那可能他直接就买牧马人或者买奔驰 G 或者买金尼。买很多硬派越野车，那而所有的这些锁都是成本，而电子限滑其实只要你变速箱够力、够可靠，那只是通过这个传感器跟 ESP 的介入就能实现了，而这些东西相对来说成本是低的。而且更容易更容易实现，更容易操作。就是你正常行驶的时候，当车轮打滑，你可能还有点哎，这车怎么不过了？然后这时候其实电子系统已经帮助你完成了这个线滑的这个动作，然后你的车就继续向前走了。这个是符合大多数人不太懂越野，我觉得对于这些人来说，电子线滑是相对来说更好的解决方案，而不是锁。你看，你你。对于很多这些土豪买奔驰 G， 他可能真的不知道中控上面那三个按钮是干嘛使的。可能听销售说啊，这三八锁很牛，那他用过吗？真正去下过野地吗？可能没下过野地。那这个奔驰 G 本身的 f o r m a t i c 的电子限滑已经很强大了。那对于这些车主来说，电子限滑可能远远比锁更有用。而且，其实电子限滑系统不光是在。啊，越野路况，你包括在城市啊过弯这个时候，如果电子限滑系统介入的话，车身也会有更好的这种稳定性。而你不能说是因为过一急弯，然后我把锁打开，这个东西，大家你这不是扯淡吗？是吧？所以电子限滑时刻的都在高效的帮你工作。我觉得，呃，电子限滑没什么不好，而且很多时候事实证明，电子限滑系统其实有时候比锁比锁一点都不差，而且。效果很好，也能有非常主动的这个效果，而且你还会忘掉我要开锁关锁这个，因为很麻烦嘛。到一个地方一看过不去，然后再开锁，而且你过不去的时候再开锁，可能已,已,已经来不及了。而电子降滑系统能帮你很痛快的就通过了。最后一个问题就是这个共振问题啊，之前呢有同事试驾这个 H 8 H 9啊，都遇到过高速1 0百一百二的时候这些特定的时速段会车辆产生共振异响的这个问题，然后。而我这次在高速行驶的时候呢，反正我开的这辆 H 九没有再出现这个问题，所以这也就是我个人对长城有好感的这个提升的原因，就是我们不怕出现问题。你看很多人都说，哎呀，就是工作学习中啊，怕出错，或者说怕不懂。我觉得不懂出错这都可以，谁也不是什么事儿都懂，谁也不是完人，谁也不是圣人。圣人都有迷惑的时候，圣人都有出错的时候，那你何况要求一个普通人说不出错或者什么都懂，这是不可能的。你这叫强人所难。但是你有了问题，是吧？叫做事不过三。你有了问题，你改问题，是吧？我不会，我学会了，我下回不犯了。我下回再有问题，我能解决问题。这个很正能量的。当一个人丧失了重新学习、重新提高的这个能力的时候。那时候就真是完蛋了。如果有问题，然后呢，长城放任哈弗 H 九的异响，放任这些我刚才说的这些所有的问题，除了油耗啊，这个东西真是没办法，一时半会儿解决不了。如果能换一发动机就能解决，那也换了。问题是他买谁的发动机，对吧？这东西是一个最核心的东西。我我我我真的不能买宝马的，我真的不能买奔驰的发动机，啊，对吧？剩下的问题，所有的问题，它都解决了，对吧？你说。变速箱不好，我直接换八 HP。你说我这一顿锁不好，我直接增加一个非常激进的电子限滑系统，然后来保证我这个，呃车辆的这个两个后轮的这个动力分配，对吧？高速动路问题我也解决了，就是我有问题我解决，哎，这我觉得是态度跟行为都是让人觉得很点赞啊，很牛叉。这场上最起码，哎，有问题我解决，敢担当，这我觉得非常非常好。但是后面呢，我还会说对。与 H 九的一些其他的思考，那下面说完这个问题啊，咱直接来进入传统的外观内饰、公路体验跟越野体验的这些啊介绍。外观、啊、我不想说了，因为完全就是抄普拉多的，几乎讲的一模一样。新款的车除了换了一个啊大嘴，然后那个，但是我觉得那个大嘴大的呃恰到好处，不是呃像现在有些车大的有点让我难受啊，比如说奥迪的 Q 八，嘴太大了。包括比亚迪的那个王朝，那个概念车，我觉得那嘴太大了。他这个大嘴吧不难看，然后整个呢外观设计，我只想说两点。首先值得称赞的是电动踏板，那这个车啊，因为离地间隙呃两百多毫米，呃其实是有点高的。我个人啊上去，我一米九的身高，直接窜上这个车都有点费劲。所以，哎，这个电动踏板。那增加非常好，而且据说用的是跟林肯啊什么的，同样同样的一个电机的供应商，就是说这个可靠性可能还是比较有保障的啊。然后呢，这个这个、电动踏板还非常智能，说当你切换到泥地啊、沙地这种越野的模式的时候，这个电动踏板就不会降下来，哎，这样可以防止这个车的这个被单住啊，还有这个离地间隙降低的问题，这个、这个都是很细节的东西啊，做的都不错。但是想吐槽在一点的，在外观上面，就是这后尾门的开启方式。那仔细看啊，这个普拉多，它是这种侧开门的方式啊，就跟咱家那个大衣柜似的。但是它是把这个门的荷叶做在了右边，就是普拉多这么做是没问题的，因为它最初设计的时候是一右座车，因它是日本的嘛，对吧？但是你设计在右边，有个最大的问题就是说，你看啊，它改成左座了。咱们正常在路边停上，它它大家可以想象它荷叶在右边。这时候呢，车门一从左到右开。而我们最多的时候的使用场景呢，是我们要在路边哎，停在路边去从把马路的这个东西搬到车里。然后你就就发现你搬不了，挡着呢。而且在咱们这个侧方位停车的时候呢，那这个前后车的这个距离又有限。你说不是？你要是你要说能离着有两米，那这个距离那肯定妥妥的了,了。我就算开着挡，了，我也能直接绕一下。有时候你这门打开了，就后车就已经快到后车的这个、呃、车头的这个这个地方了，我就人就没有地方了，所以搬东西很不方便。而其实应该把荷叶，哎，设计到左边，而车门呢从右边这么打，这样的话就从这个边上这个。啊，这个这个这个马马路上这搬东西就方便了，所以呢，等于是抄的很无脑啊。抄普拉多是抄了，很多东西都是，恨不得是一比一的完全的 copy。但是在这个后尾门上，其实应该做一个位置的这么一个互换、啊，就是你你驾驶员拿东西方便了，对，但是你你你，是吧？你你你这个不考虑这个，其实更多的时候是考虑是是要往上搬东西的时候，我觉得这是一个设计上的一个算不小的硬伤吧。啊，下面能接着说内饰这个设计，内饰就是没什么变化的，增加一个电子挡杆然后呢，呃，这东西呢吧，使用起来吧，阻尼感不是特别好，但是其实使用起来呢，我个人觉得，呃，这个电子挡杆肯定是未来的发展的方式，因为你确实挂起来啊，很方便，你也不会记错档，因为它就三个档在中间然后是 N， 然后往前是 R， 然后往回一拨就是 D， 就非常简单。不会像现在啊，还有 P 档什么的，好多档，你看，有时候这有的车的档位不是特别清晰，你还不知道它挂了什么，然后直接它在 P 档就是一按按钮，你按了就直接就 P 档了。这是电子挡杆。呃，座椅的功能啊，首先这个键特别逗，这个键呢是在这个啊、呃、空调的这个方位，这个键，因为空调呢其实整个空调啊，包括多媒体区域那个。那按键其实也是从普拉多 copy 上来，但是普拉多本身啊是没有座椅通风加热的，所以它没有做出地儿，而那个呢就直接把两个座椅的这个键啊就给，呃、哎、掏空，边上找个地儿就给它搁在中控台上了。但是你发现它没有座椅通风加热的，在细节的设计的地儿，那怎么办呢？就只能往屏幕上搁，啊，这是一个。我在这研究这个键的时候，我发现我说为什么要这么设计这个东西？因为这个车其实有很多很多按键，很多细的按键都有这种物理按键。为什么这个座椅这块它只是一个变成一个唤醒的菜单的键，相当于一个手机的类似于 Home 键或者功能键，你一打开，然后屏幕里弹出了前排座椅的通风、加热、按摩，这个包括腿托的这个功能，非常非常细。为什么？哦，我突然意识到。因为超的是普拉多的，普拉多呢本身没有设计这个东西，所以它只能集成在了一这个屏幕里，算是一个长城的一个小的设计上的一个心思。那、呃、说到屏幕呢，我就要吐槽一下这个屏幕了，八寸啊，尺寸是可以，但是它这上面吧，我不知道是面板的事儿啊，还是说没有什么手机上所谓那个疏油层，就是它上面特别容易沾手上的油。粘上了，我觉得这个也不可怕，粘上了就粘上了。但是它有个最大的问题是什么呀？是我拿纸巾沾上水都擦不掉，就是一擦就花一片。啊，你想把这上面的这个脏东西擦掉，特别特别难。我那擦了三分钟都没擦干净了，想拍照片拍一个干净的屏幕的照片，对不起，臣妾做不到，就是这么一感觉。那下面则来说公路驾驶啊，这个新换的这个。呃、uh, ，2.0T 的这个发动机比原来的，甭管是扭力啊，还是马力上，都稍微增加了大概百分之四十左右。所以呢，整个发动机呢是更有劲儿了。然后呢，跟变速箱上这个匹配呢，那绝对是天衣无缝啊。整个的这个在正常的加速的时候呢，涡轮迟滞会有，但是呢不明显，而且你整个加速起来是，呃，我对于对于这么一个车重啊。你的心理建设、心理预期不会很高，因为这车两吨多，然后一个 2.0T 的，啊，实话实说，百公里 10.8 秒的这个官方加速时间，啊，基本上就是一个拿得出手的，因为他这个这个、这个、这个同级别的像福特那个撼路者也是 2.0T， 但是它配的是 6AT， 好像也是10秒 5， 大概就是这样的成绩。基本上他就这样的车在11秒之内的话，我觉得不算肉车，包括你真的其实在。道路上超车呀，行驶的时候，因为这个变速箱，我、哦、真的，变速箱是整个动力系统的灵魂。你这个发动机动力稍微弱点其实没事儿，只要变速箱聪明，只要该降档时候降档，该一个拉高转速，把马上把这个发动机迅速打到它最大的出力的这个转速区间，这个车最起码让你开上去会很舒服。我举过例子，就是日产的那个。纳瓦拉皮卡其实那个 2.5 的自吸发动机，奇骏上的搭在一个皮卡上，动力肯定不够。但是因为它的这个日产的这个七速的这个 AT 变速箱非常聪明，非常好，所以整个哎让你开着很顺。而同样的这个呃3008标志1 6 T 这发动机绝对是当时的这个单涡双活管是吧？跟宝马联合研制这发动机绝对嗷嗷、哦、有劲，但变速箱太傻了，油门踩到。一半儿，两秒以后才降档，你这个车该降档不降档，该动力憋着出不来，就用那个手动模式光光，咣咣你直接推下两档，油门再踩下去，然后车噌就窜出去但是如果你不是手动操作，你要想靠 D 档的时候让它这么干，对不起，臣妾做不到。所以就这么一个情况。但是 H 九就没有这种情况，因为变速箱太出色了，所以非常能理解你的驾驶意图。你整个在城市里啊这些。巡航的时候马上就挂到八档了，呃，这个八十公里每小时的车速，它就提到八档了。其实油耗并不是特别好啊，我们开了七十公里，然后呢，平均时速是五十吧，呃，开了一个一个小时二十分钟吧，路上几乎没有停车。当最后的表现的油耗是十二点八，呃，数据其实哎不是很亮眼啊。觉得能接受，但是考虑长城他们家可能这还做了优化，我觉得可能实际是十三点五、十四，大概是那么一个情况啊。因为厂商也没有让做这个油耗的这块的这个东西。那底盘悬架的这个车其实跟普拉多，我觉得也是非常非常的类似，就是很舒服。然后呢，什么侧向支撑、操控性，这个车你不要要求它，它不可能做到的，因为它是一个。定位于越野车的这么一个定位，但是对这个路面上的震动过滤的非常好，就是小震动你几乎就没有，就跟摸毯似的，就没有任何东西往上传。而如果是大坑的这种震动，其实它也没回恼人的余震，就是砰一下震过去了，然后就过去了，车继续往前开，不会上面噔噔噔噔噔再蹭一下，然后让你胃特别不舒服，完全没有这种感觉。开开这个车，你会上面有路上有坑啊，有坎，你会想往上压。哎，就感觉咣叽过这倍扎实，特感觉特爽，就那种感觉，而不会说咣叽特散，咣咣咣，然后车又震好几下，你觉得哇，胃都快散了那种感觉，是没有这种情况的。呃，最后呢，给大家讲一下这个越野路况，然后这个长城,城还是算是玩真的了吧，直接给拉到了这个哈尔滨啊郊区的一个这个叫做呃红星水库越野基地的这么一个地方。先吐槽一下哈尔滨啊。然后这个不是地狱歧视啊，就是这地方，反正就是我打车啊，被那被人骗了。然后回来的时候是八十块钱打了一辆呃伊兰特，然后呢就正常的两块多钱一公里嘛，从我们那个酒店到机场大概是三十公里，属于正常的费用啊，八十块钱，然后包括呃有一三十块钱的高速费，结果我。这是我回来的时候、啊，去的时候你知道花了多少钱、啊？去的时候我最后结账190多，啊，当然确实啊，打了一辆相对贵的车，我打了一辆凯美瑞，因为它就是一排车停在那儿嘛，那第一辆就是凯美瑞，我只能我我也没办法上别的车嘛。然后呢，那个车啊，司机号称说是啊三块多钱一公里，开够八公里、就是五块多钱，反正甭管最后怎么说，我到地方结了一百六十块钱。首先啊，比那个车比那辆公里数是一样的。比那辆伊兰特整整贵出一倍，那辆车才八十多块钱，这辆车一百六，贵了一倍，那肯定那表上调了东西。这还不是最可怕的，最可怕的是，我问了人家这个回程的师傅啊，高速费是怎么收？他说啊，咱们那个去机场要钱，回程不要钱。但是这大哥给我从机场接到酒店的时候，还管我要了三十块钱的那个什么钱。当然我可能也是嘴说漏了，我说啊，我到公司报销。所以你看说你能报销那太好了，拿一张别的票就顶了，反正最后光了要一百九十块钱，反正事儿还挺不爽的啊。但是，嗨，反正下回长记性了吧？下回到哈尔大概知道什么行情了。扯点闲片啊，咱还是回来说这个 H 9呃，在这个红星水库这块是一个啊比较原始的啊一片。树林基本上就没有什么啊人工开发的地方，然后呢，在环山呢有这个防火道，所以呢，整个其实它就变成了一个，算是一个旅游的这么一个小的项目啊。但是必须你得在这个当地的这个度假村啊入住啊，就是你在人那吃喝玩然后呢，人家才让你去开车转一圈。平时是这条路呢是。哎，被人包下来了，不不是对外的这个呃开放。然后里面呢，其实就有交叉轴啊、炮弹坑啊、微形沟啊、驼峰啊什么的这种，哎，比较这个原始的路况。那这个呢，其实越是自然的路况，啊，其实是我觉得越好，而不是说靠器材摆出来的。因为你器材吧，你哈佛用这套，哎，路虎用另外一套，吉普还用一套，那每个人都会对做自己的这个车型进行优化。没有意思，为什么？你看很多这个汽车的这些栏目，啊，直接拉到老狼沟，这个东西反正坡就在那儿，好汉坡就在那儿，你这车能上去，我这车上不去，那我这车就是不行。大家是在同样一套标准，而这很多时候就是，哎，我设计一障碍，我吉普能过去，哎，你路虎过不去吧？路虎设计障碍，你看我路虎能过，你吉普过不去，因为大家每辆车都会有自己的一个小的命门，那正好发现这个命门了，再用。不对的、不当的操作，你这个缺点命门就会无限被扩大。这东西都是小伎俩，其实没什么意思。而大家都是就是一条坡一条路，你上去了，我没上去，一目了然，多好。所以呢，我觉得首先拿拉到这个外头这个，哎，真实的这个越野环境，我觉得是很好的。然后呢，为此呢，这个长城也给这 H 9换装了这个库伯的那个 Discover 那个 AT 3轮胎，啊，这个是很多那个。啊、uh, ，V 9 3啊，这个帕加洛的车主的一个最爱，但是其实这个轮胎啊一般啊，不是特别特别好，嗯，算是一个 AT 偏 AT 偏弱的这个轮胎，并不是一个真真正,正正的啊特别牛叉的一个 AT 胎，是 AT 胎里偏 HT 胎那块的啊，是这么一个轮胎。然后呢，为了这个轮胎有更好的抓地力，换了 AT 胎。然后呢，甚至因为下雨啊，里面很泥泞，甚至把这个胎压呢也是放到了这个零点二，就是，哎，胎压这个越低，这个轮胎的接地面积就越大，跑沙漠大家都知道这个道理，所以整个的这个表现吧，我个人觉得其实啊还算不错，因为里面吧三分之一之前的路程呢比较简单，但是其实路面已经很湿了，所以呢三分之一的时候，这个车其实轮胎整个就糊满了泥了。当糊满了泥了，其实轮胎就没有足够的抓地力了。这时候后面你能不能再通过，其实主要就是看这个车的这个四驱的这个方面的能力了。那 H 9呢，还是比较啊让人满意的。这个电子限滑呀，包括底盘的离地间隙，首先它这个底子好嘛，对吧？普拉多的底子，整个设计这都没有毛病，所以呢，离地间隙啊，悬架行程的都是足够的，很多时候甚至都。没有打滑这种现象，然后第二个呢，就是它这个 TUD 的这个四驱呢，啊、呃，其实还可以，嗯，虽然不如分时四驱可靠，但是呢，相对来说是一个呃主流的，很多厂商都在用，因为哈弗者也是用的这套 TUD， 它 TUD 呢最好的就是你比较智能，然后呢可以非常方便的接全路况系统，对吧？因为你分时四驱是没法接全路况的，当然。这个最好的肯定是三菱的超选，但是三菱呢，这技术肯定不不往外转让，所以你只能用 TOD。TOD 是可以能接上全路过了，但是 TOD 一个最大的问题是什么呢？就是 TOD 本身的这个中差是不是很具备这个呃这个锁止能力的？它只能传递动力，但是像5 0比五十的纯锁止，像托森一样，或者像大型多片离合器的那种真正传统的中差，它做不到，它还是一个基于后驱的。然后呢，把前驱适当给力，其实它有点像横置的适时四驱，啊，像 R V 4啊什么的，其实有点类似于那样，它没法50比50的锁止，这是它的一个呃缺点。所以呢，你可以看到真正的纯硬派越野车啊，没有用贴 L D 的，都是相对来说是一个呃廉价又不错的一个这种折中的、啊、解决方案。那刚才也说了，其实它这个电子限滑啊、介入啊什么的等等都不错，而且当这个车挂上 D 四，然后。并且把这个后桥的这个模拟差速器锁止打开以后，其实我觉得我好像用了大概也就是八分之一或者五分之一这样的就比较浅的油门，这辆车非常给力的，一直就是在往上啊挠着走，然后车轮一直在打滑，然后方向其实已经很模糊了。为什么呢？因为轮胎已经全都是泥了，已就啊、呃、就是像开一艘大船一样。但是其实大家如果有机会在。泥泞路上行驶的时候，就是核心啊，车是千万在上坡时候是不能停下来的。就是一旦停下来，你再往上走，这个东西就很困难了，因为你的轮胎本身附着力已经很差了，稍有操作不不当，你车一旦打横了，那就非常非常危险了。所以说，如果是车队的组织一块儿去穿越，然后爬这种走这种泥泞路的时候，一定一辆车一辆车的上，当一辆车。从哎山底完全上到山顶了，就是一段的坡道，可能是一两百米、两三百米，然后完全上到了，然后呢再用手台通知下一辆车再上去，这样是比较安全的。因为你一旦前车要不爬到山的半山腰上了，然后发现不走了，横在那儿，你后面一辆车只能被迫踩下刹车，那这时说其实这两辆车的当时的情况都相当危险，都是。就是上上不上上不去，下下不来。你前面那车想倒下来也倒不下来了。然后前这个这个车呢，你就一个倒一个，就是大家都非常的非常难受。所以，而包括施救也非常非常不好施救。你你看，大家所有的三四辆车队，三四辆车就一辆车很容易。你三四辆车，一共四辆车，现在俩都车都陷在那儿了，都都都卡在那儿不动了。这时候另外两辆车想救，那就就相对来说就比较难了。所以这也是一个。走这种路的一个啊小技巧，所以其实这个路啊啊整个这些穿越路线后面有比较更深的、更难的，但是因为就是下雨就没有挑战。有一个大概是有三十度的一个坡吧，然后呢没敢往上上。啊、头天的干地的时候，他们往上上了，是，这也尝试成功了。但是因为那个坡吧上去，其实大力出奇迹啊，一直往上挠可以。问题他下来的时候吧。路很窄，因为说了这个是一个非常原始的地方。当车下来的时候，其实这个就没有它能停的地儿了。然后再往前面就是一个它这个 L 型的拐弯的这么一个一个路段。然后你就前面就直接就是树了，就是你车从这个大坡下来以后，然后它因为上去就是一平台，然后也没有别的路了，只能原路返回再下来，然后就可能撞树上了，所以就没敢挑战。但是呢，看他们头天拍的那个视频了。啊，车还是大力出奇迹嘛，你使劲往上上，还是能上去的。就是我觉得这个车的越野能力啊，是在普拉多二七零零之上。因为这个车，嗯、呃，跟三点五的普拉多那没法比。二七零零的普拉多，其实丰田有意把电子限滑调的比较弱，因为二七零零的电子限滑也很强，也哪儿都能走，就是排量稍微低一点，动力弱点那很多人可能都买二七零零了。就是丰田很多会做营销嘛，为了保证。三五零零跟四千的这个啊销量没问题，那我就只能把二七零零电瞎做的弱。你看很多地儿你过不去，因为之前啊我们也聊过这个二七零零普拉多跟汉路者的这个啊对比，其实二七零零也是比不过汉路者。的，而 H 9的这个越野能力应该跟汉路者啊是在伯仲之间的，因为汉路者的后桥有一把牙嵌锁，但是普拉多呢这只有电子上面这个啊模拟的这个直接锁，然后伊顿锁是。有轮速差嘛，所以呢，应该是，如果汉路者是一百的成绩，那普拉多应该是在九十到八十吧，就是纯越野的这个性能 ，H 九应该是八十九十这个样子，而二七零零可能也就是六十七十啊，大概这么及格的一个分数。最后吧，做个总结，聊聊对 H 九背后的这个思考。关于普拉多抄袭的这个事儿，我觉得没有办法，因为越野车相对于轿车来说是不好制作是不好做的这么一款车。全世界你看看现在还能做越野车的有几家厂商？造小轿车的有的是，是吧？你看法国人他能做越野车吗？他就做不了。他除了标志的那个三零零八达克那个赛车，你看他民用的越野车有吗？你看大众集团牛不牛？大众现在出了一个途锐。然后还有一个大众的皮卡阿莫克，也没有真正像样的越野车。越野车比轿车其实更难做，它要对这个使用的用途要非研究的非常非常透，而且更有变态级的这种可靠性的这个诉求。所以越野车难做，那我觉得这九超普拉多这个不好，但是可以理解，这是我的一个价值观。就是，那你现在哈佛，我想做，我想做这件事儿。我想，我想提高我的这个，啊，品牌的这个价值，我也想进军这个越野车的领域。那我现在 H 五这个就是比较 low 逼嘛，我想做一个啊中大型的这个车。那我现在超普拉多是最好的一个我能我能占这个市场的一个一个选择吧。那没办法，所以我觉得这个东西咱也别那个站着说话不腰疼。觉得你站在魏建军的那个角度，你站在老魏的这个位置。抄袭是一个，可能是，啊，他也不想，谁也谁也不想让人指着脊梁说让你抄，但是你也没得选择吧，对吧？第二个呢，说于就是对越野车这个经验不足，我觉得策略上是,是一个失误，就是他刚开始拿出是一个相对来说 H 九是一个不是很成熟的这么一个产品、啊，那造成的后果呢，大家都看到了，产生了无数多的问题。但是越野车有一个最大的跟轿车、跟普通的车、城市 SUV 一个最大的区别，就是非常靠口碑活着。就是丰田那陆巡的系列，甭管普拉多还是 RC， 为什么能卖这么好？就是靠口碑，开不坏嘛。大家一冲，这个认可不错，好车对吧？所以人家口碑积攒到了，那销量也就自然有了。而你。H 9的这个啊，被很多人质疑，被很多人说，就甭管你开不开，真的好不好，你周边人甚至不懂越野车的也在说啊，这个那个的。你你最后你，而买越野车这个东西，你要出去玩呢，你总不想被落在路上而这个车又被人很多质疑说那样这样的问题，你就不想买了。所以我觉得，长城应该啊，刚开始 H 9可能是一个相对来说是一个雪藏的这么一个一个状态，就是。先先先小股的推着，而不是说真的上市销售或者怎么说。先先先让他去跑着去试试，顺着给市场一些尝试的车，而不是真的上市销售呢，让你们去玩，然后你们去 OK， 有什么问题的，然后我再回来再解决。这个我觉得可能是一个、啊、相对好的结果。而如果是现在全新的这个 H 九，就是换了这个新的 2.0T 白 AT， 然后帮我把之前的所有问题都解决的事情，如果现在拿这个产品再推到市场上，我觉得。会对，会对这个二七零零普拉多造成真正的影响。而现在来说，你不买普拉多人可能也不会买 H 九，人可能买别的去了，对吧？因为这个价位其实会有其他的一些选择。最后一个就是说，啊、呃，没越野车是一个没落的时代啊，就是哈弗还敢坐越野车，还敢做 H 九，我觉得就应该鼓励，不然的话，那啊，吉利是老大，吉利非常牛，但吉利没有越野车，那。吉利只做城市 SUV， 所以我觉得，作为一个啊真正的能带你出去玩、去远方看不一样风景的车，我觉得应该给长城一个认可，也应该给 H 9一个认可啊。最后，我想读一段我写的这篇文章啊，叫做《再不是无下阿蒙啊》，试驾这个哈弗 H 9最后的一个总结。我想，我也给这段节目对于 H 9做一个不能说是盖棺定论吧，做一个。啊，我个人呢，一个五比五对长城的这个正反的这么一个总结。H 9从最初那个问题少年变得越来越成熟，成为了那个真正的吕蒙。我们看到了长城汽车的用心，但是实话实说，我对 H 9的未来仍然保持谨慎的态度。原因很简单，因为 H 9是一款越野车，它不是普通的城市 SUV。口碑和可靠性几乎是越野车赖以生存的全部，除非是路虎卫士那样的情怀爆款车，不然像丰田 LC 车系那样追求无懈可击的可靠性和越野能力，几乎是越野车唯一能生存下来的方法。虽然哈弗 H9 可能已经是自主品牌二十到三十万元中越野车里最好的选但是这个价位。中，他面对的对手根本就不是自主品牌对手，三菱帕杰罗进厂，五十铃 M U X， 还有福特撼路者，这些竞争对手都将极大的分 H 9的市场份额。更大的车身尺寸和丰富的配置确实是 H 9的优势，但是这是普通轿车的选择思路，而越野爱好者看重的是可靠性、通过能力和改装潜力。哈弗 H 9要走的路。很长，行了，本期节目就到这儿，谢谢大家收听，拜拜。